0: Ya está conectada nuestro primer invitado, como les comentaba, quien es Hugo Wood. Él es abogado, especialista en políticas públicas y profesor universitario de economía y ciencias políticas. Ustedes lo ven así tan bien joven, pero miren todo el recorrido que tiene. Ya que tenemos que hablar eh, de un tema que conversamos constantemente, pero invitamos a Hugo esta tarde para que nos explique más a profundidad cómo es que afecta a los jóvenes la crisis de la caja del del seguro social. Aquí todo, todos los que estamos aquí tenemos familia, tenemos ya sea hermanos, hijos, sobrinos, son jóvenes y no entendemos constantemente o no, o no entendemos qué es lo que está pasando. Y el señor Jorge Luis Sánchez siempre lo comenta aquí en 5 a las 5, que no conocemos realmente qué es lo que pasa. Sabemos que hay una crisis, pero no, no los jóvenes no entienden qué es eso de, de sacar la ficha y todo lo demás. Entonces, Hugo, buenas tardes, ¿cómo te encuentras?
1: Buenas tardes, buenas tardes, muy bien, gusto saludarlos.
0: Bueno, como te comentaba, estás aquí para conversarnos un poquito sobre cómo afecta esta crisis, pero no sé si nos quieres dar primero una pequeña introducción de, de todo lo que ha estado ac aconteciendo con la Caja del Seguro Social.
1: Claro que sí, Melissa, gracias por la, por la invitación y, y más un día como hoy donde se inician las clases de casi un millón de estudiantes entrando a las escuelas. Y para mí que, que este programa hable del de, de tema de lo que está pasando en la caja es muy positivo, porque para mí la primera pregunta que debemos hacernos es si ¿sí, ahora que están iniciando nuestros estudiantes, están iniciando a aprender contenido valioso para su vida o es, digamos, contenido que se ha quedado en el tiempo. Eh, lo digo porque... Este, Quizás aprovecho para preguntarles porque yo creo que aquí tenemos varias generaciones en, en el programa. Este, si alguno, bueno, si, si, ¿cuántos de ustedes han cotizado su, en su vida con el sistema de beneficio definido? Por no sé. O si saben cuáles son los sistemas, por ejemplo. ¿Cuántos sistemas hay para, para pensionarte en Panamá? Que ese es un, un tema que por ejemplo yo hice esa pregunta. Jorge Luis dice que dos. Eh, y la respuesta es que sí, es dos, pero no todos saben en cuál sistema están, cuáles son las diferencias, si estoy en uno, estoy mejor, estoy en el otro, estoy peor, en qué momento comencé a estar en uno o el otro, qué implica uno o el otro. Y bueno, creo que sí. hoy vamos a poder hablar un poco sobre eso, eh, sí. de cómo se compone el tema de pensiones sobre todo, pero yo quisiera ir un paso atrás porque Melissa decías ¿qué, qué está pasando y, y para mí la primera, el primer análisis es si realmente entendemos si la caja de seguro social como entidad debe existir, si una entidad que resguarde la seguridad social del país deba existir, deba ser financiada, es la institución que más presupuesto tiene del Estado, no es el Ministerio de Educación, no es el Ministerio de Salud, es la caja de seguro social. Generalmente, año a año, estamos hablando de entre 5 y 7 mil millones de dólares, lo que la caja este, emplea en, en sus gastos y si bien parte de ese gasto viene de lo que contribuimos con nuestro salario, es parte, de, diríamos, de, de lo que se considera como el erario público. Entonces, pongo como contexto general estos elementos, porque como, como punto de partida es bueno saber que desde la mayoría, yo creo que todos los que nacieron después de 1941, tenemos la caja de seguros sociales en nuestra vida, y pensamos que está ahí, que debe existir y que debemos cotizar. Pero personas como mi padre, mi papá nació en 1927, en paz descanse. cáncer, mi papá no nació con la caja, y de, y de hecho... Eh, pasaron muchos años hasta que el tema de seguridad social oficialmente llegara a Panamá. Entonces, él en su tiempo me, me decía que cuestionaba mucho también qué alcance iba a tener la caja. Entonces, bueno, digo esto, Melissa, en primer lugar como para que este, pongamos en contexto eh, varios de los conceptos que, bueno, vamos a analizar el presente de hoy, pero a mí siempre me gusta empezar por el
2: origen de las cosas. Hugo, eh, fel felicitaciones. La verdad, tenía buen rato de no verte y yo creo que en algún momento te llevé a debate abierto. Cuando sí. invitaba a jóvenes, hacíamos debates juveniles y estás muy diferente, la verdad. tú eres, Yo recuerdo porque tú, que tú eres concursante de que Guard, ¿cierto? No? Sí, 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 también. Sí, te recuerdo de esa época de los de lo que iniciaban los grupos de debates juveniles. Así pero es. bueno, qué buena eh, memoria, Jorge. ¿Ah?
1: Qué buena memoria, porque sé que maneja muchos temas y mucha gente, así que me alegra
2: que, que lo tengas en tu radar. No, sí, sí, la verdad, yo para el trabajo tengo, para el trabajo tengo buena memoria, pero más allá de eso, importante lo que tú mencionas y entender, yo mira, hay un tema que yo creo que la gente, lo que tú mencionaste, uno, que hay gente que no nació con el seguro, la mayoría ya han fallecido, la verdad, porque eran mucho antes del 41, la gente que entró al sistema eh, este, solidario, eh, que somos varios de los que estamos aquí, que vamos a entrar, porque yo no me he jubilado, vamos a entrar en algún momento, eh, el único afortunado aquí es Luchín, y el profesor Cabrera, vamos a entrar en algún momento a ese sistema. Pero lo que tú mencionas, mira, fíjate, yo, me, yo estoy convencido, Hugo, y esto es una, mi argumento, estoy, para preguntarte, estoy convencido que el, 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 nuestro sistema de seguridad social es necesario. Es un país de desarrollo, es un país con crecimiento, todas las razones. Pero también me pregunto, mi pregunta, mi, me llama la atención es que yo estoy conven, convencido, de lo que te quiero decir es que hay necesario la reforma al sistema, el sistema social nuestro. Pero ¿qué ocurre? ocurre que yo me pregunto es lo siguiente vamos diría el profesor que si estuviera aquí ya esa plata se perdió y se la robaron pero ¿cuántas veces el seguro o sea tú que te dedicas a la economía una, una materia muy buena la verdad pero ¿cuántas veces el seguro sufrió de falco? y tú lo mencionas muy bien hace un rato la, el seguro social es la institución que más plata genera del presupuesto general del estado pero mi pregunta es ¿Hasta cuándo, cuándo va el panameño a creer en el seguro como una institución sólida, como una institución seria? ¿Qué es la herramienta que necesita el seguro para que la gente se convenza y crea en este sistema? Que no es malo, pero que lo hemos ido distorsionando en el camino.
1: Sí, no, mira, excelente pregunta. Y mi primer punto ahí es que el, el panameño no debe esperar, debe exigir que la caja funcione, porque a todo cotizante le sacan de su salario 9.25%. De ese 9.25%, un porcentaje importante se va a cubrir los gastos de vejez, invalidez y muerte, que es el pilar eh, que está en riesgo en la caja, eh, digamos. Entonces, ese es el primer punto. Yo creo que la exigencia es válida y, de hecho, eh, algo ha venido siendo recurrente este constante debate de cómo salvar la caja. Y, de hecho, este debate comenzó a darse con más fuerza desde eh, pocos años después de la invasión donde él se consolidó, se reafirmó que la pirámide que sostiene la seguridad social panameña se invirtió. Cuando empezó el sistema, digamos, de pensiones como tal, eh, formalmente en el 41, se calculaba que en Panamá, por cada 256 trabajadores, había un jubilado. En 1941. En 1992, se calculaba que por cada 52 trabajadores había un jubilado. 2023, se calcula que por cada 1.5 trabajadores hay un jubilado. ¿Qué quiere decir eso? Que estamos ya en paridad. Y un sistema que se basa, sobre todo el pilar de beneficio definido, que es el que decías tú como solidario, y Jorge, yo debo decir que yo no estoy de acuerdo con el concepto solidario porque es un concepto coloquial, no es formal. En economía la solidaridad tiene que ser evidenciada y en Panamá la solidaridad como tal en el pensionismo no se ve porque lo que sucede es que si tú devengas un salario toda tu vida y se te computen los 10 mejores años para que tengas un tope de 2.500 dólares para poder tú subsidiar a personas que ganan mucho menos, ese es el, ese es el concepto solidario, pero la verdad no, no es tan solidario porque si le dieras la opción a las personas a escoger, probablemente no lo hicieran. Y ese es un tema en la caja, eh, que tenemos con la caja, que eh, como todo impuesto eh, es algo que se le impone al ciudadano, y el ciudadano debe ver esos impuestos, digamos, en, en acción, lo debe poder ver, sentir, lo puede poder disfrutar. Y lo que está sucediendo con la caja es que todo apunta a que a partir del próximo año, sobre todo los que se pensionaron con sistema de beneficio definido, tienen un riesgo de no ver su jubilación pagada. Y eso sucede porque eh, a partir del próximo año, como les decía, que la pirámide se invirtió y ahora hay pocos trabajadores para pagar a los jubilados, entonces ya vamos a tener que dejar de, de invertir en educación, salud, otros rubros para poder pagar a los jubilados porque, como les digo, no hay, no, hay, no hay estructura financiera que aguante que hayan más jubilados que trabajadores. Y eso es lo que sucede ahí. Entonces, para mí es importante hacer como ese análisis, esos tres puntos, del 41, del 92 y ahora, para ver cómo el sistema cambia. O sea, la reforma es necesaria porque ese, ese parámetro, que es el, como les digo, el de beneficio definido, que es, tú pagas hoy, te pagas hoy un impuesto para que cuando tú te estés jubilado te den a ti una pensión, es el que está en riesgo. Hay un segundo pilar, que es el que yo me imagino el que está Melisa, por ejemplo, que son para todos los cotizantes que entraron al sistema después del 2008. Si tú entras después del 2008, ya no entras en el sistema de beneficio definido, o más llamado solidario, sino que entras en un sistema mixto, que es una cuenta individual. ¿Y cómo funciona? Pues funciona como una, una cuenta en cualquier banco, donde tú todos los meses aportas un monto. un monto, Y ese monto se va a ver reflejado al momento que te puedas jubilar. Y en Panamá son 57 las mujeres y 62 los hombres. Y cuando llegas a ese, a ese momento, tú vas a tener todos esos montos computados más el rendimiento que la caja pudo hacer con ese fondo agregado de todos los parámetros. Entonces, esa, 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 esa línea o ese parámetro del sistema no está en riesgo. Así que todos los que comenzamos a cotizar, y yo me incluyo, después en 2008, digamos que tenemos nuestros fondos a salvo. Los que no lo tienen a salvo son los que entraron antes, en 2008, o cuando se hizo la reforma de ese año, decidieron no entrar, porque hubo una posibilidad, no sé si recordarán, que hubo unas manifestaciones importantes en el 2006, en el gobierno de pues Martín Torrijos, donde se cerraron las calles y demás, bueno, ese era el debate, si se podía crear un, un, un parámetro distinto para cuentas individuales y un grupo varios grupos no querían, al final se logró, y esa, eso que se logró en ese momento es lo que está saludable, lo que se, lo, lo otro es lo que está en riesgo y es lo que bueno podemos conversar hoy, de las alternativas y demás, y bueno, el impacto sobre todo que atienden las futuras generaciones que no se respeten los fondos que ellos han venido ahorrando, como les digo, del 2008. Hugo, buenas tardes, ¿qué tal? Eh, una pregunta, así, así como. Preguntando así como, como, como panameño de a pie: ¿cuánto tiempo realmente le queda a la Caja de Seguro Social? Fuencho, si, si te tuviese que decir directamente. No le queda más que seis meses de vida. A partir de finales de este año, cuando cierre este ejercicio fiscal, ya la caja de seguro social va a estar en negativo para poder pagarle a los jubilados. Wow. Entonces, a partir del próximo año, el Estado, en vez de, como les decía, en vez de arreglar los huecos, de construir hospitales, de arreglar las escuelas, tiene que sacar fondos de ahí para poder hacerlo en la caja para cubrir el hueco. Eso comienza a pasar en 2024. Y lo más preocupante de todo es que la curva es ascendente porque cada año entran más personas a jubilarse. Más personas cumplen 57, 62 años y, eh, y también hay una relación que menos entran a trabajar. Entonces, ¿qué sucede? Que el hueco se profundiza. En el 2024 se estima que el hueco son alrededor de 400 millones de dólares. En el 2025 son como 700 millones de dólares. En el 2026, 900 millones de dólares en el 2027 casi 1.200 millones de dólares, y en el 2028 casi 1.500 millones de dólares. No es acumulado, es cada año ese monto, hay que gastarlo. Entonces, en vez de invertir en programas sociales, en, en modernizar el país, en ver cómo eh, este, educamos a, nuestro, a nuestros jóvenes, no, ese dinero se va a cubrir en las obligaciones. Y lo peor de todo, Poncho, es que esto que estamos hablando hoy, es lo que ha generado que países quiebren, o sea, que las empresas quiebran, bueno, países han quebrado recientemente y tienen algo en común, y es que no han podido manejar su sistema de pensiones, parecido a lo que estamos haciendo en Panamá. El caso más conocido es el caso de Grecia, que antes de todo lo que sucedió en la crisis de 2008 pasó por un proceso similar y fue el riesgo macroeconómico más importante que les hizo caer en default, y lo más importante de que tú caes en default es que no puedes pedir más deuda, no puedes pedir prestado a ningún organismo a ninguna persona que te quiera dar dinero porque no estás en capacidad de repagarle y Panamá digamos si continuamos este este camino y no se hace nada en el corto plazo tenemos un riesgo de caer en esa misma situación
2: y lo que pasa eh, hubo que la gente desconoce que esa crisis de Grecia los, los ubica y los mantiene todavía como la nación europea más pobre de, de, de toda de todo este continente pero volviendo al tema de lo que mencionas, por ejemplo, lo que no sabe el grupo de Melissa es que ese, ese clan que pareciera que tiene su eh, pensión, entre comillas, asegurada, solamente es una, es una jubilación del 20%. O sea, estamos hablando que la, la van a ver. Que a mí eso es lo que yo quisiera que la gente, los seres humanos, los panameños, te, tuviéramos claro: nosotros no nos jubilamos, nosotros nos pensionamos. ¿Y cuál es la diferencia? que la, la jubilación es una etapa de, de alegría, de jubileo, la de viene de, de, de ahí, de, de ahí, de, de jubileo, de, de, del concepto de alegría viene la jubilación, pero nosotros no tenemos la posibilidad de jubilar, nosotros no pensionamos. Y esta discusión hablaba con el profesor Cabrera el otro día, y le decía, lo que ocurre es que tú te jubilas, pero tienes que seguir trabajando, porque una persona que se jubila con mil dólares, y uno no lo puede decir, viene ganando una jubilación de 1.200 dólares, viene ganando 1.500, viene ganando, si lo ha mantenido durante 10 años como salario, mejor 1.700, 600 dólares 700 dólares ¿Quién en este bendito país puede vivir con 600 y 700 dólares? Esa es una gran pregunta que tenemos que hacer entonces claro, hay que seguir trabajando para poderte jubilar con 2.500 dólares tienes que haber trabajado y haber sudado la gota gorda por un lado, pero más allá de eso ¿Qué hacemos para, por ejemplo, eso que tú mencionas que es totalmente cierto, de los huecos que van a comenzarse y que son anuales de la Caja del Seguro social? ¿cómo lo, hace, ¿Cómo lo hace el panameño para tragar eso? Por ejemplo, es cierto que hoy se vive más y Panamá es el segundo país de América Latina que tiene la mayor expectativa de vida. Por eso la cantidad de jubilados que se van metiendo en la bolsa de, 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 de la cárcel social. Pero ¿cómo podemos rescatar esto económicamente? diciéndole a la gente, hay que aumentar la edad de jubilación, hay que, crear más hay que este, tener más cuota, hay que poner mayor, mayor cuota, el, el, tanto la empresa privada como el, el... ¿Cómo lo trae a la gente? Vuelvo y te pregunto, en medio de una institución que diariamente tú escuchas, vas a buscar panadol y te dice es que no hay. ¿Cómo, ¿Cómo uno la rescata? ¿Con qué moral uno rescata eso?
1: Claro, no, mira, excelente punto que, que, que traes. Y me gustó mucho lo que... La, la esencia, de, por ejemplo, el término pensiones y la diferencia con jubilación Permíteme ir un paso atrás antes de ir a lo último que decías. El concepto de las pensiones como tal, o de seguridad social como tal, es relativamente nuevo para la civilización humana. Uh -huh. Esto lo crea en Alemania el canciller Otto von Bismarck a finales del siglo XIX. ¿Y por qué lo crea? ¿Por, por qué se le ocurre? Porque en Alemania los trabajadores están muriendo en las fábricas trabajaban hasta los 45, 50 años, que era la expectativa de vida, o sea, los, los mayores que tenían esas edades en las fábricas, quedaban uh -huh. ahí, no tenían tiempo para estar con su familia, poder atender este, otros temas en, en, en el hogar o en la sociedad, tenían que morir trabajando porque no había un sistema que velara por esa, esa vejez en sus últimos años. Tanto desde el punto de vista de la pensión, de que siendo un dinero para tú vivir sin tener que trabajar, también como los temas de accidentes. Antes no se velaba porque si tú tenías un accidente en la fábrica que te cubrieran, que tu familia tuviera algún tipo de cobertura, que eso te pasara algo. Discapacidad. Si quedas discapacitado porque un tornillo le salió y te golpeó o sea, en la, la rodilla y has deshabilitado, este, ¿qué pasa? Bueno, ahora esa, esa parte, por eso es que en Panamá el componente de pensiones es, le llaman invalidez, vejez, vejez y muerte. Entonces, la parte de la pensión, como tal como la conocemos, esa, esa pensión que te dan ese dinero, es para cubrir el segundo, vejez. Pero también nosotros pagamos una, un seguro como tal, porque si quedamos alguna comisión de invalidez, tengamos el seguro, nos puede dar un, digamos, un reconocimiento para nuestro trabajo y poder nosotros vivir sin tener que trabajar. Entonces, hay que entender el origen también del término. Y si nos vamos desde Von Bismarck, que ese era el concepto, cuando en Panamá se crea la ley en el 41, Viene un poco recogida de lo que venía pasando en Estados Unidos en los años 30, que Franklin Delano Roosevelt crea la, la seguridad social en Estados Unidos, básicamente por lo mismo, porque muchos trabajadores morían después de la gran depresión del 27, trabajando porque no podían subsistir. Entonces Roosevelt dice, no, vamos a dar un colchón para que la gente tenga que aportar mientras trabaja un fondo para que cuando no tenga la capacidad de hacerlo, pueda eh, vivir dignamente. Entonces recogimos eso y desde el 41 Comenzó a funcionar y podemos decir que ha funcionado bastante bien hasta el momento en que, como les digo, la pirámide se invirtió. Y el problema no es, Jorge, que la expectativa de vida sea alta. Que en Panamá, en los últimos datos del Informe de Desarrollo Humano indican que en Panamá las mujeres tienen expectativa de vida más alta de los hombres por casi cuatro años. Las mujeres uh -huh. viven en promedio 82 años, los hombres 78. hasta en sin, em sin embargo, tenemos la edad de, de pensión inversa. La mujer se pensiona primero a los 57 y el hombre a los 62. ¿Qué trae eso consigo? Que esto es un dato muy fuerte y es que el 95% de los pensionados en Panamá le sacan más dinero al seguro de lo sí. que aportaron en su vida. Lo vuelvo a decir. El 95% de los panameños que han cotizado y tienen una pensión han sacado más dinero de la, del sistema de lo que han aportado. Díganme ustedes, pero yo no conozco ningún sistema en el mundo financiero de nada que aguante esa, digamos, e esa relación. Entonces, el problema no es la expectativa de vida, es que nos jubilamos muy temprano. Y no es lo mismo tener 57 años desde los años 70, que fue digamos, la última vez que se hizo un cambio importante, a tener 57 años en el 2023. La calidad de vida ha cambiado, la, los alimentos son más accesibles, la tecnología nos permite facilitar la vida. Entonces, a veces le tenemos y decías, preguntas ahora que, bueno, ¿cómo hacemos el cambio? Y yo creo que lo primero es que le perdamos el miedo a querer trabajar más tiempo del que históricamente se ha trabajado porque es que las condiciones en la vida han cambiado. Las la posibilidades de que una persona sea productiva hoy a sus 30 años son muchísimas. Y si no veamos la expectativa de vida y las edades de, de pensión y de jubilación en países europeos. Un país que a mí me gusta estudiar mucho, que es Estonia, porque es tan pequeño como Panamá, es un país de servicios, un país que tenía crisis económicas importantes en los 90 como Panamá. Hoy día es uno de los países puntales de tecnología. La edad de jubilación en, en Estonia, sin distinción de género, o sea, igualdad hombre y mujer, 71 años. 71 años. 14 años más que las mujeres este, y eh, 9 años más que los hombres en Panamá. Entonces, no es que tenemos que apuntar o simplemente traer ese tipo de ejemplos al nuestro, tenemos que analizar cómo eso podría aplicarse a nuestro contexto local. Pero queda ahí, queda dicho que quizás estamos dejando de lado realmente aportar para que el sistema sea, sea sostenible en el tiempo y no tengamos que emparcharlo, porque lo que hemos hecho es que lo hemos venido emparchando desde que se creó en el 41 y creo que hay que impulsar a, a pensar en el futuro cómo lo modernizamos, cómo hacemos que las personas tengan que depender directamente de lo que trabajan y no por un sistema. Y ahí debo decirte, Jorge, que eh, quizás este, clarificar lo que decías. Eso, esa relación que decías de, de que el panameño que gana mil dólares le venga 600 o 700, esa realidad ocurre en el sistema de beneficio definido solidario. En el sistema mixto, en el que está Melisa, no, en, el sistema, en ese sistema se basa totalmente en la cantidad de cuotas y de dinero que tú aportaste en tus años de vida. Entonces, de ahí se te hace una, digamos, una, pro, una proyección para poder decirte cuándo te lo dan mensualmente, pero es directamente el dinero que tú das mes a mes como si fuera una cuenta individual. Ahí está la diferencia entre lo que es una cuenta individual y una bolsa de dinero que es el sistema de beneficio definido. Entonces, también, bueno, de ver esas diferencias. Y hoy día hay una propuesta que... En lo que está pidiendo, que no, yo no apoyo y no, no, no apoyamos mucho lo que hemos estado estudiando esto, es que se mezclen los sistemas. así es Y, eh, y eso, eso es muy peligroso porque si se mezclan los sistemas quiere decir que todos aquellos que cotizaron después del 2008 pierden ese mes a mes que han puesto en su cuenta y es que piénsalo como si fuera un cochinito que tú le pones 100 dólares todos los meses bueno, este, este sistema es así tú le pones todos los meses una parte que es el 7.75 de tu salario y eso va sumando todos los meses hasta que cumplas 240 cuotas o más. Y cuando terminas tienes la edad, tú le dices al seguro, seguro ya terminé, tengo la edad, cumplo todo, ¿cuánto tengo? Y el seguro te dirá, bueno, en tu vida has acumulado 500 mil dólares. Ese dinero se lo vamos a partir en cuotas para que vivas tu vejez. Así funciona el segundo sistema.
2: Hugo, te tengo dos preguntas. La primera, mírate, eh, eh, me parece muy bien, y es verdad, cuando tú mencionas Estonia, la verdad me viene a la cabeza porque sí, es igual que Uruguay a nivel latinoamericano, porque tenemos la misma población, el mismo ritmo, o sea, tal vez no la condición de Uruguay, pero Estonia sí es verdad lo que menciona, se parece mucho al, 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 al modelo económico panameño. Pero fíjate, 71 años, mi pregunta es, y es algo que discutía eh, el otro día con el profesor Cabrera casualmente, ocurre que sí, la gente, las mujeres, las mujeres quieren mucha eh, equiparación de género, pero a la hora de jubilarse no quieren equiparación de género y hay que equiparar los géneros porque, obviamente, las mujeres viven más que los hombres por alguna razón genética porque tiene que sobrevivir la humanidad, pero las mujeres viven más que los hombres. Pero dicho eso, ¿cómo le yo les el profesor Cabrera me decía en ese momento estos temas ¿cómo no se mezclan? Pero yo les decía, ¿cómo hacemos entender a un grupo empresarial que las mujeres se jubilan a los pontes. Pongamos que todos estamos jubilando a los 65 años, hombres y mujeres, los 68 años. Pero ocurre un fenómeno en Panamá. Nadie quiere darle empleo a una mujer después de los 45 años. Nadie, y ni a ningún varón se le queda dar trabajo después de los 50 años. ¿Cómo hacemos que ese empresario que pida grito, hay que subirle la de jubilación, hay que subirle la de jubilación, hay que subirle la de jubilación, entonces entienda que si la edad de jubilación, y era lo que le decía el profesor Gabriel me decía, es que son dos temas separados, pero al final, tú los entroncas, porque cuando tú le dices a una persona, te vas a jubilar a 65 años, y vuelvo y te le digo, yo se lo contaba por algo que yo estoy manejando en este momento, yo le digo, Juan, ¿cómo tú manejas que una mujer le digan, es que tú no eres opcional para este empleo? Cuando tiene toda su inteligencia, toda su capacidad, la... es más, yo siempre le digo a la gente, la canción de Arjona, mujer de cuatro décadas, Alba, habla de casualmente de amalgama perfecta porque a los 40 años la mujer logra muchas cosas que no ha logrado anteriormente igual los hombres a los 50 pero ¿cómo hacemos que esa sociedad entienda que una cosa va amarrada con la otra? no puede ser que aquí castres a un ser humano a los 45 y a los 50 años que no puedes trabajar, que no encuentras empleo
1: bueno mira, mira curiosamente hay, una, hay consenso en el sector privado eh, de que hay que hacer estos cambios y entre esos cambios está el ajuste de, de la edad, ¿no? Y te digo, gremios como Ponev, la, y la PEDE, la Cámara de Comercio, todos están de acuerdo en ello. Y sobre el tema de dar trabajo, eh, yo te diría que, que la clave está en cómo Panamá cambia también su modelo económico. Creo que debemos estar pensando o este, analizando cómo, cómo se ve la economía de Panamá del mañana, en vez de estar pensando en, en cómo Seguimos emparchando en un sistema económico basado en servicios, en puertos y demás. ¿Cómo Panamá se inserta en la, el mundo de la automatización, de la robótica, de todo lo que está pasando con los microprocesadores? ¿Cómo nos insertamos, como lo ha hecho Estonia, como lo ha hecho Singapur, que es otro país que a mí me gusta estudiar muchísimo? Bueno, yo, bueno mismo Uruguay. ¿Cómo comienzas a entender cuáles son tus ventajas competitivas? Y, de, y sin depender de la edad, sino del talento y tu capacidad, cuando las economías se mueven en esa dirección, todos se ven beneficiados, es lo que se llama lo llaman en el inglés spillover effect, que cuando tú generas valor para la economía no importa cómo, si eres blanco o negro, si eres eh, chino, si eres alto o bajo eres mujer o hombre, eres mayor o eres joven, tú vas a poder tener un aporte a la economía porque hay muchas oportunidades y ahí es donde debemos ir, debemos apostar, se, claro. se nos viene en digamos, una etapa preelectoral viene una, una campaña que debe pasar de ser de eslóganes de tweets y de grandes títulos y de, y de canciones bonitas, debe ser una campaña de propuestas, de cómo nos vamos a ir al Panamá del futuro, qué, qué estamos haciendo para hacer las reformas que realmente importan. El tema del seguro es uno, pero la ley de educación de Panamá es de 1946. Nuestra constitución de 1972. nuestro sistema de salud es un sistema híbrido que no termina de funcionar ni dentro del ministerio ni de la caja. Tenemos en retos en temas de tecnología, innovación, ciencia, cultura, en fin, hay muchos retos que requieren un abordaje estratégico de avanzada Y aquí me gusta traer a personas que en su momento lo hicieron, porque en Panamá hemos tenido grandes historias que podemos replicar. Belisario Porras. Belisario Porras fue cuestionado en su época por construir el Elefante Blanco, el Instituto Tomás. Belisario Porras, para los que no saben, fue presidente en 1916, él en esa época, después fue presidente nuevamente, pero desde esa época él comenzaba a tratar de generar todo un tema de proyectos de vías, de carreteras hacia el interior, de carreteras en la ciudad, alejar la ciudad del casco antiguo que era, digamos, el centro, y después la exposición, montado y caledonia Ese era el centro de la ciudad. Gran parte de desarrollo hacia lo que es el Carmen, Bellavista, vino un poco desde de esa época, y también el tema de la salud. Pero el Cero Porras dijo, es que no estoy construyendo un hospital eh, para las presentes generaciones de las la siguientes sino para todos los que vengan después creo que necesitamos liderazgo que apunten igual en estos temas así, que dejemos todos esos digamos, eh, hartazgos que hay sobre el, el famoso costo político y pasar un poco más allá y creo que depende también de los ciudadanos porque es parte y parte, debemos nosotros exigir buenas propuestas y buenos políticos para que entonces también se nos dé la oferta, creo que es un tema de oferta y demanda y este tema, como les digo, nos está pegando en la cara, la crisis de las pensiones ya, pero no por eso debemos emparcharlo para después pensar en otros temas. Creo que es una oportunidad para aprovechar y ver las soluciones que debemos hacer de manera integral, robustas y, y bueno, creo que gente nueva que quiera aportar a eso debe darse el espacio, debe poder escucharse y debe poder este, tener la posibilidad también de participar porque parece que mucho de lo que se ha venido discutiendo hasta ahora este, no está
0: funcionando. Mencionaste okay, el sí, tema de, de, del liderazgo, Hugo, y quisiera saber si tú consideras que la situación actual de la caja del, del Seguro Social, porque se pudo haber tomado una decisión mucho antes, ha sido por la falta de, de liderazgo, y ¿cuáles, cree, ¿cuáles crees tú que han sido las razones por la cual no se tomó una decisión antes? Y
1: mira, creo que es un tema complejo, un tema técnico, que... Tristemente, ha tenido muchos ribetes no técnicos. El diálogo es una opción importante, siempre es bienvenida, eh, pero el, el diálogo, como se ha llevado, eh, por lo vemos, o sea, está parado hace casi un año, eh, no ha tenido los resultados que se han esperado. Y esto es una decisión de ley, que cambiar la ley para poder hacer los cambios que, que hemos visto. Y esto debería ser, digamos, en el término directo, es un cambio de la Asamblea. Eh, que, que se debe hacer, y obviamente propuesto por el gobierno que es el que maneja la parte técnica, se hizo incluir a más actores, la Junta Directiva de la Caja estuvo detrás de esto, la Caja Social armó un diálogo con muchos actores, y, y yo te diría que lo, que lo que ha tenido detenido los cambios verdaderos es lo, lo que decía antes, ¿no? el, el implícito costo político que acarrea, que te toquen tu estatus quo, ¿no? que aumentemos la edad de jubilación, si tenemos aquí a personas que tienen 50 años y que vienen cotizando 20 años de su vida que vienen trabajando, decirles que no te vas a jubilar en 7 años a las mujeres, ni en 12 a los hombres, sino que te vas a jubilar en X años más, eso no es bonito, es difícil de escuchar, no te vas a generar adeptos, no te vas a generar votos probablemente, entonces, y por eso traigo el tema de Benicero Porras, Benicero Porras tuvo muchos problemas políticos en su época por propuestas como de Instituto Tomás, pero aún así salió adelante, o vayámonos a otros casos, vayámonos con Abraham Lincoln. Casi, o sea, él, él muere en gran parte por un ideal de eh, eliminar la esclavitud en Estados Unidos. así vemos líderes que pasan a la historia por tomar decisiones que van más allá de su momento, del, del, de la próxima elección, si no es en la próxima generación. Y creo que eh, una vez se entienda esto, eh, vamos a tener unas soluciones verdaderas, como le digo. Yo creo que una exigencia inherente, imperiosa a la próxima elección, es que todos los candidatos presidenciales eh, tengan un plan claro de cómo van a abordar la situación de la Caja de Seguridad Social, cuál es su plan, cuál es su esquema y eh, ojalá también durante esta administración haya algún avance en las discusiones para que esta solución se tome lo más pronto posible eh, y yo te diría que pues, por, ahí, por ahí va el tema, por ahí va el tema este, cambiar de, de esta, esta, este cortoplacismo eh, y tomar las decisiones difíciles que, que se dan y hay Uy. ejemplos que quizás no ayudan melissa a, hace, una, hace un mes comenzaron manifestaciones en muy 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 importantes en Francia, casi un millón de personas manifestadas en las calles porque les subían dos años de jubilación dos, de 62 a 64 ese es el Así cambio es. Y, la, esa, y, y, y casi se le dio el país abajo a Macron pero Emmanuel Macron en campaña para elegirse dijo no, pues en, en, en Francia el Estado tiene que poner casi el 30% de las jubilaciones directamente, o sea, de los expuestos pagar a los jubilados el 30%, más allá de lo que ellos aportaron, porque eh, hay, hay parámetros que no han podido ser eh, equiparados con la expectativa de vida, como les decía. Entonces, en Panamá, probablemente, llevamos algo así. Entonces, claro, yo diré, pensará, pensaré, los políticos ven eso, y dirán, bueno, si en Francia está pasando eso, no quiero saber en Panamá, <risa> cobarde del rancho, si nosotros cambiamos algún parámetro, una cuota más, ajustamos más. Pero nuevamente, si Macron logra ese cambio y en 15 años se va a analizar en Francia de la década de los 2020, se le va a recordar como el que tomó las decisiones difíciles pero importantes para su país, como lo hizo Charles de Gaulle en la época de la guerra en Francia. Y esperemos, bueno, que en Panamá tengamos un líder que podamos decirle que este, hizo las cosas bien cuando tenía la capacidad
2: Hugo, uh, hace falta, tú las repetió y yo y, eh, también sueño que surja un estadista, nosotros tenemos la ausencia de estadistas hace más de 30 años en este país, tal vez más, pero tenemos la ausencia de, 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 de estadistas, de, un, de una, una persona que tenga la capacidad como tú lo dijiste, de un Belisario Porras que tal vez tuvo sus defectos, pero tuvo una visión de ver lo que otros no veían y no lo veía para su provecho político, pero dicho eso, ¿Tú crees? Hay varias preguntas que me gustaría si la puedes responder eh, y, y recordándola. ¿Tú mantendrás la junta directiva de la Caja del Seguro Social? Dos, mencionaste al inicio algo que es interesante. La Caja del Seguro Social, cuando nace en el cuarenta y tanto, nace por una necesidad de crear un sistema de salud, un sistema de seguridad, pero sistema de salud. Sin embargo, hay una dualidad de servicios. Si este, el, 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 la la Caja del Seguro Social ofrece salud, pero el MinSA ofrece salud a la vez. O sea, y, a la, y a por años, desde que yo soy reportero, desde que yo soy reportero, eso no hace mucho mentira, pero este, se hablaba de que había que fusionar los sistemas para que no hubiera dualidad de servicio. ¿Y qué hace? Y la tercera pregunta es, ¿cómo hacemos que la Caja de Seguro Social no venga a un señor como Sayet y le meta la mano, pero la hagamos rentable económicamente, y no sea necesariamente el Estado la que... Porque, por ejemplo, acá el Seguro Social puede, puede competir, y eso lo han dicho al, alguna gente de, del sector popular, entre esos genaros, que no se ha querido llevar los préstamos al Perdón, Saúl Méndez, al nivel de competencia de lo, de lo que tienen los demás bancos. Eh, crear viviendas, pa, eh, que ya lo hace, pero lo hace a un nivel muy, muy, muy eh, bajo pero hacer una caja de seguridad competitiva para que pueda, por lo menos, tratar de sostener esa, eso, eso, esos huecos que, como tú mencionas, no son ni de dos ni tres dólares, son millones de dólares. Da tres preguntas. Junta directiva, sí. la mantendría... La, las apunté, las apunté. No te preocupes, uh, no se me da ninguna. Mira,
1: voy bien. a una a una. La directiva, como concepto, yo lo mantendría, pero cambiaría sus funciones. Tristemente, la directiva entiendo que el 60% de su tiempo no lo gasta en pensar estratégicamente en la caja, en cómo cambiar, en cómo dinamizar, en cómo darle trato a todos los pacientes, en cómo reforzar a los médicos. A los es una cuota de salud.
2: poder político y económico.
1: Y más allá de eso, se dedican a cuestiones de, de laborales, apelaciones de que si te despedí mal, si te di una, una amonestación, o sea, la, la directiva tiene que ver, si es la última instancia administrativa para los temas laborales. Imagínense que tú vas a la directiva y en vez de pensar, bueno, vamos a ver los planes de renovación, tiene estructura, no, ese no es el tema. El tema es el es que a visto, la votaron, entonces la votaron mal porque no le dijeron. El, eso, tiene la directiva, tiene que ver. eso. Entonces yo, yo reorganizaría cómo funciona la caja y le daría, eh, le daría funciones meramente estratégicas de definición del funcionamiento de la caja. Además, de que reconfiguraría un poco también quiénes está, están ahí, porque eh, tristemente, por lo que se ha visto, el, la, la configuración <risa> se ha quedado en el pasado en cuanto a, eh, a quienes deben estar ahí para una institución tan técnica como esa sobre el tema de eh, salud y pensión mi propuesta, lo que yo trato de, de argumentar es que el tema de pensiones y el tema de salud no van de la mano, simplemente porque te pregunto ¿qué persona tiene el perfil adecuado para manejar un sistema financiero que es el tema de pensiones y una estructura que brinda salud? Yo no conozco a alguien que sea economista, financista y a la vez médico o experto en economía de la salud. Creo que no hay ese perfil. Es pues muy difícil conseguirlo. Y eso te dice que si la persona no está para dirigirlo, probablemente hay un tema de sistema. Pues yo lo que abogo es por un, una institución separada que aparte de pensiones se maneje como otros países. Hay una superintendencia de pensiones, por ejemplo, en Dominicana tú vas y hay una superintendencia que se encarga de ver todo el tema de pensiones y tienes a todos, un, todo un equipo de expertos en el tema y te la manejan y te dan información y eh, la, el tema de salud funciona aparte. Por ejemplo, podemos hacer como Costa Rica. Costa Rica, que de hecho, Costa Rica la edad de duración es 65, Jorge. Y es, mira que estoy no está tan lejos de Estonia. Es 65 los vecino en los, los ticos. Sí. Y ellos manejan la salud como una caja, pero que da tratamiento universal. Y es una caja que da tratamiento de primer nivel. Costa Rica es reconocido en el mundo de la salud como uno de los países que mejor atención brinda. Eh, tanto en calidad como en cantidad en términos de acceso a medicamentos, en cirugías y demás, obviamente con sus retos pero en la región uno de los mejores y gran parte se debe a que el sistema está muy bien estructurado y dividido yo creo que debemos apuntar, salud por un lado y pensiones por el otro y sobre lo último que hablabas de, de cómo hacemos más rentable yo, te, yo diría que eh, hoy gran parte, para mí el problema es que las pensiones en su mayoría están monopolizadas por la administración de la caja y yo pienso que debería haber más apertura, debería haber más libertad para que los ciudadanos tengan también la opción de escoger quiénes les administran sus fondos. Si es la caja, perfecto. Si tú quieres que la caja te lo administre, perfecto. Pero si tú quieres que sea la empresa de Foncho o la empresa de Melisa, que es experta en manejar fondos de pensiones, que estés obligado a darlos pero que tengas la libertad de decir quién te lo maneja porque hoy día, y le dejo la tarea sobre todo a Melisa, si tú quieres saber cuántos ha aportado a la caja, no tienes dónde encontrarlo, tienes que ir a la caja y preguntar y te demora tres meses eh, que te digan cuántos ha aportado y eso no debe suceder. Entonces yo creo que si tuviésemos más libertad de elección, tuviéramos más participación y se desagregaría un poco esa función monopolizada, creo que tendríamos un mejor sistema y bueno, este, yo con eso y quizás concluyo eh, diciéndoles que eh, ojalá eh, sigan abriendo espacios para que se pueda educar a la, las personas en esto que les impacta directamente y sobre todo que seamos parte de la solución, que aboguemos porque no se nos emparche más el camino, sino que se nos den autopistas de desarrollo con soluciones estratégicas a largo plazo y que no nos queden tan lejos los belisarios porras que pensaron en el futuro, sino que tengamos más cerca a quienes piensan en el Panamá del futuro. Y bueno, yo aquí siempre a la disposición de poder eh, aportar la discusión
3: con Hugo, Hugo, yo tengo una preguntita antes de que tú te vayas. Okay? <risa> Buenas tardes ante todo. Okay. esto Yo tengo entendido que la gente se, se jubilan con 240 cuotas Correcto. para poder recibir 1.500 en lo que es eh, la pensión, ¿no? De de
1: depende, ¿no? De depende depende. De, de lo que has cotizado, pero, pero si 240 no, no, cuotas es el mínimo.
3: Son 240 cuotas. Ok, hay otros que cotizan más cuotas. Y estoy hablando de que 300, 350 cuotas y ellos reciben por arriba los 2 mil dólares. ¿Es correcto? De depende del
1: sistema, eh, Luis. Si estás en el sistema mixto, eso puede ser así. Entre más cuotas tú das, más posibilidades tienes que ese monto incremente. Si estás en el sistema de beneficios definidos, más llamado solidario, tienes un tope: son 2,500 mil dólares. No importa si has ganado 10 mil dólares toda tu vida o 10 años de tu vida, 2,500, mil Pero... y va hacia abajo.
3: Pero disculpa, ¿cuántas cuotas son para ese...? 240, 240,
1: 240 mínimo. No 240.
3: importa
1: si aportaste 400 cuotas, Luis. Vas a recibir uh -huh. lo mismo bajo el sistema de beneficio definido. Okay. En el otro sistema, entre más das, más recibes. Y por eso es que yo digo que es hasta contraproducente para las mujeres que la edad mínima para jubilar es 57. Si se lo jubilan con 57 están
3: dejando de venir mínimo cinco años
1: como los
0: hombres, okay. y así Ay,
1: hacia no
3: adelante o sea, sí, esa es la diferencia esa, estoy ya, de acuerdo contigo un, minuto, claro. Marisa, un segundito nada más porque lo voy a dejar pensando ok, es verdad, tú te jubilaste pero tú continúas trabajando vamos a decir que tú continúas trabajando como profesor en una universidad y te van a sacar el seguro social okay? ahora, eso que te sacaron no lo vuelves a ver se desapareció, porque ya tú tienes esto, un, ¿cómo te digo? Un, una jubilación que te está dando. Sí. Correcto. Ok, pero ¿por qué no se hace algo mejor? Y vamos a decir que tú estás aportando en el otro lado y tú puedas llenar, vamos a, a decir, 20, 30, 40 cuotas, 100 cuotas más, ¿ok? Y que eso te ayude a subir el salario, que tú estás recibiendo en el seguro. ¿Tú crees que eso sea posible?
1: Lo, eso, eso es parte de la reforma que pudiésemos hacer perfectamente. En el sistema como dije, sistema mixto, eso es así. Tú puedes, o sea, tú puedes recibir un monto, puedes seguir trabajando, pero si sigues aportando eso te va a redundar de alguna manera, porque es basado en la contribución. Por eso es que el sistema se llama de contribución definida. Entonces, bueno, la respuesta corta es sí, es un poquito más complejo el, el, todo el tema, pero... Eh, pero sí, eh, pero propuestas como esas que eh, digamos que puedan subsanar eh, esa disparidad que hay en el, los parámetros. Por eso es que, como llaman de medidas paramétricas que suenan como algo diabólico, no es más que arreglar esos parámetros que hoy no van a hacer la sostenibilidad del sistema y que han permitido que tengamos el hueco que vamos a tener el próximo año que se va acre acrecentando en lo siguiente. Entonces,
3: eso, creo que debemos aportar que, que parámetros como esos hay que... Hay que, que incluirlos la en la reforma. Totalmente de acuerdo, de acuerdo contigo. Hugo, muchas, muchas gracias, gracias Hugo. por
0: tu tiempo. Gracias por estar con nosotros. Es gracias. Que estén muy bien. Igual.